0: Goedemorgen, Annelies, deze podcast aflevering gaat over de 19e eeuw, de beluikjes, wat mensen zoal aten of niet aten in die beluikjes, maar we hebben nu al zo vaak in de middeleeuwen vertoefd en als ik dat dan zo naast die 19e eeuw leg, dan valt er mij iets bijzonders op. Dat is namelijk dat de gewone Gentenaar in de middeleeuwen er volgens mij veel beter aan toe was Dan de gewone Gentenaar in de 19e eeuw?
1: Ja, dat is zo. In de middeleeuwen uh, had de gewone Gentenaar het eigenlijk wel wel goed. Maar in de 19e eeuw is dat een totaal ander beeld. Gent is een beetje een een uh, ontwikkelingsstad op dat moment. Mensen waren niet goed behuisd, moesten heel zwaar werk doen en kregen ook geen goed eten.
0: En wat er mij ook opvalt, de middeleeuwse Gentenaar is toch ook de werkende Gentenaar, is een stuk beschermd door zijn gildes. Die zullen er in de 19e eeuw niet meer zijn. En je voelt toch wel een zekere uitbuiting van het proletariaat, van de arbeider.
1: Ja, dat is nog zacht uitgedrukt. Hè. Dat, het, is, het is helemaal zo dat die 19e-eeuwse ganse textielarbeider volledig onbeschermd was. Volledig overgeleverd aan de willekeur van een fabrieksbaas.
0: Ja, die fabrieksbaasen waren niet van de minsten, hè? om er maar één te noemen. De, de heer Lievenbouwens. Die heeft, behalve een standbeeld, denk ik, als je zo eens naleest hoe de toestanden er in zijn fabrieken aan toegingen, heeft hij wel wat meer op zijn geweten dan simpelweg een profiterende fabrieksbaas te zijn.
1: Ja, op zijn geweten soms kunnen wij bij bouwen zelfs karfstok gaan, gaan zeggen. Hè. Want eh, die heeft bijvoorbeeld de, de gevangenen in de Gentse gevangenissen ingezet als arbeider in zijn textielimperium. En eh, als we het over eten hebben, die een moel Jenny, die hij in onderdelen naar hier heeft gesmokkeld, heeft dat gedaan in kisten suiker. Dus de link met culinaire is nooit ver weg.
0: Zo zijn we, hè, Annelies, in deze in deze. Bon, we staan hier uh, in de buurt van de universiteit en hier is nog een zeer goed bewaard gebleven uh, beluikje. Zeg maar. Nu Met die beluikjes moeten we de dag van vandaag wel wat opletten. Het is eigenlijk een soort van uh, romantisch overschot, want de beluikjes zijn gerenoveerd, zijn voorzien van elektriciteit, zijn voorzien van water en uh, ja, zijn uh, een eensgezinwoning of ja, een persoonswoning. Maar in ieder geval, men gaat er niet met acht tot twaalf mensen gaan wonen, zoals in de tijd. Nee, zeker
1: niet. En uh, de, de omstandigheden zijn ook helemaal anders. Hè. Tegenwoordig hebben al die beluikhuisjes, eigen sanitair... Uh, Maar uh, we staan hier in de buurt van het uh, Batavia-beluik, dat bevindt zich waar nu het plateau Roziergebouw van de universiteit staat. Daar staan 117 huisjes en er waren slechts zes latrines en twee waterpompen voor 500-600 man.
0: Een uh, dringende boodschap was een kwestie van tijdig staan aan te schuiven.
1: Ja, en als we het daar nu over hebben, dat zal ook allemaal niet zo aangenaam geweest zijn om daar naar naar het toilet te gaan, want die mensen die aten enorm slecht... Er zijn rapporten, er is een heel belangrijk rapport van Heyman en Maresca, twee artsen, die in opdracht van de Belgische regering in 1843 gaan onderzoeken hoe de situatie voor de Gentse arbeider eigenlijk is. En die gaan minutieus, tot in detail, gaan noteren hoe dat een normaal gezin eet. En wat dat bijvoorbeeld opvalt, is dat er bijna geen groenten worden gegeten. Die mensen krijgen geen vezels binnen, die zijn dus... Dat is echt wel ongezond.
0: Dus um, ook weer een tegenstelling tot de middeleeuwen. Waar mensen vaak een eigen groentetuintje hadden. Kijk maar op oude kaarten. Dan zie je de Kortrijkse poortstraat. Dat is eigenlijk één gigantische grote groententuin. Zal dat in de 19e eeuw gaan verdwijnen.
1: Ja, het, het meeste waar dat je nog kunt hopen in een beluik is zo een, een kip of een konijn dat je dan op het koerke opvoedt en dat je dan een keer kunt slachten om toch een keer een uh, schadelijke vlees te hebben.
0: Um, goed Annelies, kunnen je een keer een overzicht geven wat zo'n doorsnee arbeidersgezin dan uh, achter de kiezen steekt?
1: Wel ja, dat hebben we eigenlijk uit dat rapport van Heyman en Mareska. Daar zie je dat een gezin met ongeveer 12 frank per week moet rondkomen. Uh, en dan zie je dat er daar 4,5 frank al naar, naar brood gaat, 2 frank naar patatten, 2 frank naar boter. Um, voeg daar nog de frank huur en de frank um, uh, voor, voor brandstof, voor, voor licht bij, dan uh, ben je bijna aan, aan je volledige budget. Dan heb je nog kleine bedragen die voor een keer klein beetje suiker, een klein beetje rijst of voor chicorij of koffie worden besteed. En dan, dan ben je er eigenlijk al.
0: Ja, een pikant detail. Voor de komst van de coöperatieven, waar je waarschijnlijk nog wel iets zal gaan vertellen, is het ook zo dat uh, vaak de winkeltjes waar de arbeiders iets gaan gaan kopen, dat die eigenlijk ook eigendom zijn van de fabrieksbazen. Dus het is uh, voor de fabrieksbaas een uh, vestzak-broekzak-operatie. Hetzelfde met het loon. Het loon wordt uitbetaald op café. Uh, Vaak de café van de meestergast, eigendom van de fabrieksbaas, en uh, ja, goed, een deel van het loon blijft ook weer plakken aan de toog.
1: Ja, dat is, dat is zo. Je ziet dat bijvoorbeeld dat vlees vaak uh, op uh, zondag en maandag gegeten werd, als er al vlees gegeten werd. En dat komt omdat die lonen uitbetaald werden de zaterdag. En tegen de dinsdag is dat geld ook alweer op.
0: Ik hoor u zeggen vlees. Hebben wij een idee wat voor vlees die mensen aten? Uh, Ik kan mij inbeelden dat dat geen superdeluxe biefstuk zal geweest zijn.
1: Nee, uit getuigenissen, uit documenten blijkt dat het woord biefstuk zelfs niet gekend was in de beluiken. Nee, dat is vlees van hele slechte kwaliteit. Dat zijn de restjes, het kraakbeen, de pezen, de de gelatineuze, hele, hele vette stukken. Dus dus niet het het voedzame spierdeel van een
0: beest. Dus ook de moment dat uh, als ze dan al wat groenten hebben en uh, een hutsepot gaan gaan maken is dat ook het moment dat je dan de staarten en de poten ziet verschijnen van het zwijn in de hutsepot?
1: Voilà, ja, eigenlijk uh, alles werd gebruikt uh, om, om toch nog maar een klein beetje die smaak van dat vlees te hebben.
0: Dus goed, mensen eten niet veel groenten. Wat eten ze dan eigenlijk het meest? Wat is de dagelijkse maaltijd van zo'n arbeidersgezin?
1: Brood en patatten, het is eigenlijk uh, zeer, uh, zeer gemakkelijk. Um, soms hebben we zo'n hint van hoe dat er, uh, daar recepten mee opgebouwd worden. Dat het zo'n een soort een naardappelstampot met een beetje groenten is. Of dat, een, uh, dat het patatjes zijn, maar een alzijnsaus. Dat vond ik heel vreemd. Maar ik kan me voorstellen dat je met die alzijn toch een klein beetje smaak in, in je eten hebt... En wat erbij gedronken werd, dat was was koffie of of bier. En van die koffie weten we ook dat die dan thuis gemaakt werd en meegebracht wordt naar de fabriek. En dat vaak de hete machines gebruikt worden om die koffie dan tijdens de dag nog een keer op te warmen.
0: Ja, dat zijn uh, ja, triestige toestanden als je dat zo hoort. Hè. Uh, komt er dan nog bij, ik hoor u zeggen, uh, aardappelen zijn een basisbestanddeel van die arbeiders. Nu, dat is ook de moment dat er uh, ja, toch op korte tijd twee aardappelplagen uitbreken uh, in de Vlaanders.
1: Ja, en dat is een groot probleem, want dat drijft de, de prijzen enorm op. En dat zorgt voor heel veel maatschappelijke onrust. Je gaat dan zien dat er rondtrekkende dievenbendes gaan zijn. En in Vlaanderen, in Wallonië, wordt er gesproken over le mal flamand. En dat is eigenlijk gewoon sterven door honger en ontbering.
0: Ja, verschrikkelijk om daar een een naam dan op op te krijgen. Nu op een bepaald moment, Lies, zullen dan de socialisten... Uh, ontstaan zeg maar en vooral die regent dan toch ook in Aalst krijg je priester Daans die uh, de situatie gaat gaan uh, aanklagen en uh, met de komst van de socialisten zie je ook de komst van de coöperatieven weet je daar iets meer over?
1: ja die zijn eigenlijk uh, opgericht op het einde van de 19e eeuw wanneer dat de uh, uh, voedselcrisissen eigenlijk zeer zeer nijpend zijn dat, je, uh, dat de mensen gewoon doodgaan van de honger En om kosten te gaan besparen, om kosten van de bakker te gaan uh, besparen, gaan er samenwerkende maatschappijen uh, opgericht worden. De vooruit worden opgericht in 1880. Uh, En die gaan eigenlijk samenleggen om, om brood te bakken. En de vooruit is daar zeer succesvol in. Hè. Op een gegeven moment hebben die een uh, industriële bakkerij aan in de Nieuwe Vaart, hebben die verschillende gebouwen, hebben die apotheken die tot op de dag van vandaag nog bestaan. En uh, een grootste project is eigenlijk het, het feestlokaal vooruit in de Sint-Pieters-Nieuwstraat, dat dan uh, in 1913 geopend is. En waar dat je een, 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 ja, een, een samenspel hebt van. men wil in de basisbehoeften van de mensen voorzien, want daar is, daar is een winkel.
0: Eerst ja, dat fressen en dan die moraal.
1: En, en dan die moraal, want, want eh, nog altijd boven de scène eh, in de theaterzaal staat er kunst veredeld geschreven.
0: Ja. Goed, dat zal een, een heel belangrijk moment geweest zijn in het, in het Gentse arbeidersmilieu en de komst van die coöperatieven. Betaalbaar brood, ook betaalbare kledij, betaalbaar brandstof. Hè. Je, je ziet dat. Maar er komt ook een periode, ik wil het eventjes aansnijden, wat vroeger, zo rond, rond tussen 1840 en 1860, begint men dan in de stad toch na te denken over, ja, laat maar zeggen, renovatie van die stad. En dat zal uiteindelijk... Uh, ...eindigen in het plan zollie de Vigne, het hausman project ...waarbij uh, men een groot deel van die citeetjes gaat gaan afbreken.
1: Ja, dat klopt. Maar ik denk dat jij daar eigenlijk meer over weet dan ik. Dus, uh, ja.
0: Ja, het mag, ik mag nu ook een keer. Uh, ik, vind, ik vind het eigenlijk wel leuk. Dank u, Annelies. Wel, het is zo natuurlijk, um, zoals Annelies uh, daarnet al zei... ...door de slechte woonomstandigheden... Uh, de slechte sanitaire omstandigheden en het uh, armtierige eten breken er heel wat ziektes uit. Uh, de cholera, de tyfus. En uiteindelijk kan het uh, stadsbestuur, en het, uh, zeg maar ook het federale Belgische koninkrijk, kan niet, uh, kan niet achterblijven. En er zal dus ook een onderzoek gaan zijn. En men wil dus de steden gaan vermoderniseren. Uh, dat gebeurt onder premier Malou. Uh, en in Gent betekent dat dat heel wat van de citeetjes, de veergreppes, de waterstraatjes zullen worden afgebroken ter verbeteringen van de samenleving. Eén klein probleem natuurlijk is dat die arbeiders weg moeten uit hun huisjes en uh, goh, een direct alternatief ...wordt er ook niet, uh, wordt niet direct uh, gevonden. Dus die gaan dan een beetje moeten wachten op kwaliteitsvolle woningen die nog zullen gebouwd worden. fantastisch gebouw uit die tijd is bijvoorbeeld wel het Van Eyck zwembad. Die dus een publiek bad is. Want, zoals jij daarnet ook al zei, uh, water is aanwezig via de pomp. Maar uh, ja, een bad nemen, zich, zich wassen, iets wat zo belangrijk is in tijden van ziektes... Hè? Kijk maar, coronatijd, handen wassen, eh, handen wassen, blijven handen wassen. Dus de komst van zo'n publieke baden is nog iets dat wij terugzien in Gent, in de Van Eyck. En dat was dus echt wel ter verbetering van het leven. Nu zou je gaan denken, ja, die arbeiders zijn dan tevreden dat dat allemaal gebeurt. Wat denk je Annelies?
1: Ja, ik denk dat dat je toch heel veel uh, moet doen om mensen echt tevreden te maken. Dat dat meer gaat, uh, dieper gaat dan over de wat esthetische ingrepen. Dus ik zie dat toch nog niet in de 19e eeuw.
0: Mensen zijn kwaad. De mensen zijn kwaad als ze uit hun citeetje moeten. Dat is iets dat wij de dag van vandaag niet zouden begrijpen. Met ons uh, 21e eeuws uh, aanpakken. Van hup, iets moet verbeterd worden. We breken het af. We bouwen het volledig nieuw op. Volgens nieuwe concepten, noem maar op. De mensen waren uh, heel boos. Ik zal uh, op het einde van onze podcast... uh, uh, ...een keer iets brengen over zo'n waterstraatje... ...die die afgebroken wordt. Nu, goed Annelies, wat ik mij nog afvroeg... Je krijgt dus ook verenigingsleven die ontstaat. En als ik denk Vlaanderen, Gent, verenigingsleven, dan denk ik aan soupers. Heb je daar iets van teruggevonden? Een riante souper werd dat soms georganiseerd, maar ik zal maar zeggen, met frietjes en stoverij of zo?
1: Uh, dat, dat weet ik eigenlijk niet. Ik moet het antwoord daarop schuldig blijven, Noël.
0: Ik stel u die vraag omdat ik weet dat jij natuurlijk wel iets weet over soupees binnen de betere kringen. Is het niet zo dat er uh, van de universiteit, en het is vandaag, we nemen deze podcast op op Dias Natalis... Uh, de geboorte van onze universiteit, is het niet zo dat er een uh, minuutje bewaard gebleven is?
1: Ja, dat klopt. We hebben het, uh, het menu van uh, uh, de, de stichting van de universiteit, het stichtingsfeest uit 1817. En dat is natuurlijk, ja, daar, uh, daar staat er al uh, wat, wat beter vlees op het menu. Natuurlijk. En de wijn vloeide ook rijkelijk. Hè? Uh, we hebben uh, de drankbonnetjes van Henri Pirenne nog in het universitaire archief zitten. En daar daar zie je al een heel heel groot onderscheid tussen tussen die hogere klassen die wijn kon drinken Uh, wat wat onbereikbaar was voor de de arbeiders als je het in cijfers voor de totale stad ziet, wordt er jaarlijks per kop 220 liter bier gedronken en dat gaat alleen maar over het kwaliteitsbier het klein bier of het illegaal gebrouwen bier wat dat ook gebeurt, dat zit niet in die cijfers dus 220 liter bier en maar 6 um, uh, of 4 liter wijn. Het is dus afhankelijk uh, van hoe goed dat de handelstrafiek met Frankrijk is. Um, maar uh, ja, het, uh, het, het verschil is, is immens.
0: Is het juist als ik denk dat het verschil nog groter was dan in de eeuwen daarvoor?
1: Ja, zeker. Uh, het, het verschil tussen, tussen arm en rijk is echt enorm op de spits gedreven. En wat dat eigenlijk het, het erge is aan die, um, die 19e-eeuwse arbeider, die krijgt eigenlijk wel genoeg calorieën binnen. Dus die kon wel overleven. Maar die voeding die was zo kwalitatief slecht, dat je er alleen maar... ...enkel op, op kon overleven. Je kreeg geen vezels binnen. Je kreeg geen eiwitten binnen. Dus door die aardappelteelt is, is met veel minder... ...ertjes en bonen gaan, gaan kweken. En als je je lichaam eiwitten ontzegt... ...dan recorperert het niet. Dan genezen wonden niet. Dan wordt u, worden je nagels en je haar dof en dan begin je op een zeer stinkende manier te zweten dus men heeft die arbeiders op het minimum van voedsel gezet zodat ze wel nog in die fabriek konden werken maar echt op een zeer lelijke mensonterende manier
0: ja dat is toch pijnlijk om om te horen hoe uh, mensen dan eigenlijk bijna gaan dienen als brandstof voor de economie letterlijk want uh, ja ook Vrouwen en kinderen werden uh, zwaar ingezet uh, in die fabrieken. Ik vind uh, het een heel pijnlijke tijd. En onze podcast gaat over genieten van, van eten, ik vraag mij af of er veel genoten werd.
1: Ik vrees daar eigenlijk voor. Dat zou ook, denk ik, zeer oncorrect zijn om er nu een verhaal, een romantisch verhaal in te zien. Nee, uh, men kreeg niet genoeg eten om kwalitatief te te gaan leven. Op een gegeven moment zie je dat er internationale studies komen over productiviteit van arbeiders, Frankrijk versus Engeland. En dan ziet men dat door een betere voeding, dat in sommige landen de arbeiders wat productiever zijn, Maar in die rapporten wordt er niet gesproken over menselijkheid, of over solidariteit, of over over levenskwaliteit. Dus dus het is een een zeer harde wereld. En het is eigenlijk nog niet zo lang geleden.
0: Nee, wat ik me afvroeg aan Lies, hoe is dat kunnen gebeuren? Was er een aanleiding toe dat dat plotseling zo kon gaan veranderen van die relatief welgestelde middeleeuwer... Naar die, die toch ja, echt wel in armoede levende Gentenaar. Nu, ik weet in uw voorbereiding, hebt je daar iets geschreven dat mij enorm getriggerd heeft? Dat octrooirecht, daar was iets mee.
1: Ja, maar, maar voordat ik het over het octrooirecht zeg, wil ik het misschien, als je vraagt hoe is dat nu kunnen gebeuren, ja, ik ben geneigd om te zeggen dat dat een wild om, om zich heen slaand industrieel en marktkapitalisme is. Hè? Dat is een, een, een systeem waar, waar dat je als je geen buffers hebt om mensen te beschermen, uh, de, de wereld enorm gaat opdelen in, in arm en rijk. Uh, Het is maar goed dat dat er dan later socialistische bewegingen zijn ontstaan die die door daar zeer hard voor te strijden effectief verbeteringen in aan hebben gebracht... We hebben nu een 38 uur werkweek. In de 19e eeuw zaten we aan 60, 70, 80 misschien.
0: En ja, zeker geen congé payé.
1: Zeker niet, zeker niet. Maar uh, om nu terug te komen op dat octrooirecht, daar zitten eigenlijk met, met de, uh, het gevrongene van een soort middeleeuwse stad en een industrieel systeem. Dus dat octrooirecht, dat hield in dat... Alles van goederen dat binnen de stad komt of buiten de stad gaat. Op het moment dat de stadspoort passeert, moet er daar belasting op betaald worden. Ja, als je op bezoek ging naar familie op het platteland en had een cadeautje mee. Een eierkoek staat er op een gegeven moment in de bronnen vermeld. Dan moesten daar een paar centjes voor betalen aan de poort. Je kwam dan terug van je vrienden op het platteland en ze hadden nu een mandje met, 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 met vlees meegegeven. Dan mocht jij nog een keer betalen. En als je dan dat systeem hebt met die stadspoorten, waar de stad eigenlijk een wereldje op zich is. Als je dat combineert met de fabrieken die zich in de stad vestigen, dan hebben ze een probleem. Want die poorten gaan niet zo vroeg ochtends open. Die gaan eigenlijk later open dan dat de fabrieken beginnen werken. Dus al die arbeiders moesten binnen die stadsmuren gaan wonen. Eigenlijk wordt die stad al snel veel te klein. En gaan ze mensen blijven proppen op die kleine beluikjes, achterstraatjes, uh, die, die tweede bouwlijn waar dat er eigenlijk ook al geen sociale controle is. En Bar, de Bargse stad is eigenlijk een, bijna een beetje uit zijn voegen. Het wordt in 1860 gelukkig afgeschaft.
0: Ja, en uh, uh, je kan ook vaststellen, de, de betere burger, zeg maar, hè, de, ja, in, de, in, de, in de middeleeuwen zou dat de edelen geweest zijn, maar in de negentiende eeuw is dat de bourgeoisie, hè. die zie je dan uh, uitwijken buiten de stad. Hè. Dat is het moment dat, randgemeenten, dat er in de randgemeenten plotseling kastelen, buitenhuizen uh, verschijnen, dus... Uh, Ja, uh, Leopold uh, 1 en 2 delen ook met veel plezier nieuwe adellijke titels uit aan industrie-mensen. En dus uh, meneer de industriebaron en zijn gezin wonen dan uh, in kasteel in Wondelhem of in Gentbrugge bijvoorbeeld. Terwijl dan de rest in die alsmaar grijzer wordende, stinkende stad zal uh, gaan verblijven. De leien en de schelden zijn bijvoorbeeld zo vervuild dat er van de Gentse waterzooi Gemaakt met uh, zoetwatervis, geen sprake niet meer is, hè?
1: Nee, helemaal niet. En als je nu door de stad uh, loopt, ja, af en toe ziet er nog zo'n keer een bluikje. Schoon gerenoveerd natuurlijk. En af en toe zie je eigenlijk ook nog een fabrieksgebouw dat een andere bestemming heeft gekregen. Hè. Ik heb zelf op Zimbabwe gezeten. Uh, de, de gebouwen aan de reep. Ja, daar zaten uh, in de hallen waar dat destijds uh, de kindjes aan de weefgetouwen stonden, hè?
0: Ja, Vandaar dan de meisjes van Zimbabwe zo afzien, waarschijnlijk.
1: Ja, onge- onge- ja, ongelooflijk.
0: Uh, Annelies, misschien uh, tot beëindiging van onze podcast. Wat is nu eigenlijk uh, ja, het belangrijkste dat je zou willen meegeven uit die 19e eeuw? Qua eten gelieerd dan. Want uiteindelijk gaat onze podcast natuurlijk over uh, voedsel en drank
1: dat eten eigenlijk wel een hele belangrijke marker is tussen, tussen de arm en de rijk. En dat goed eten en goed leven, dat dat eigenlijk iets is dat we naar moeten streven, dat iedereen dat kan bereiken.
0: Goed, en zoals beloofd zou ik nu graag uit uh, de kluchtige en politieke liederen van Karel Wari een liedje voor willen lezen of het zijn, althans een stroofken of twee want er zijn er een stuk of vijftien, denk ik en dat gaat over het afbreken van die, um, van die beluikjes. En uh, daar moeten we dan geheel coronaveilig ga dan Elise nu de micro overnemen van mij zodanig dat ik het prachtige boek Verzameling der volledige, kluchtige en politieke liederen van Karel Rie kan openen voor de geïnteresseerden onder ons. Uh, na deze podcast gooit Annelies ook nog een prachtige extra aflevering online, namelijk een interview met Wim Klaes, uh, Gentenaar, Volkszanger en Carol wari over dat boeiend figuur van Koorlke Wari, uh, zoals hij gekend is in Gent. En ik lees nu vooruit zijn Gropere liedjes, maar er, is, er zijn ook nog een heleboel vettige liedjes. Maar dat is misschien voor de volgende keer. Het lied noemt Zollie En ik ga het voorlezen in het Gans. Mensenlief, wat dingen is dat, de werkman moet naar buiten. Daar geuzige spaas en er is niet plaats. ze smaten alles in gras. Vaale Pauline kwam gelupe, recht naar mijn huis in een vlucht. Korolke bezummeld gewoon bekupe, urnekier ten hè klucht. We mögen wij al vertrekken, maar zegne kier nog toe. Ze scheupen in onze nekken, nog heger af, maloe. Zie, dat kan ik niet verkopen wat onze ze neus mij ons gewoon doen. Giel dat project van dolie kopen, dat vroeg miljoenen op miljoen. En ze neemt zijn moord te pakken. Ze paasen zat daar schoen. Dat geld met gille zaken op onze reugen groeit. En zie ik hier ons waterstrooitjes En al ons puurtjes moeten de rang. moord daar veel bij mij geen goertjes. Koor was wat de gadoer van. Ga die zich goed kunt klopen. Toen mocht al gij wel liet. Op al die olie kopen. Die ons brengen in het verdriet. Ik zeg het Pauline. Ik ben geen boven. En ik ben met alles licht te content. Maar dat ontwerp van Zollie Koffer. Maar daar is de verschuiningen van Gent. Dat spaal zal ons bedienen van gezondheid en gemak. Ah, ik luuf het, Zapoline. Ik gevoel het al in mijn zak. Zo, Annelies, dat uh, was het plan Zollie Koffer. En meteen het einde van deze podcast. Bedankt en uh, tot de volgende keer. Tot de volgende podcast, hè?